0: Soyez les bienvenus dans Flash Bible, notre parcours à travers les livres de la Bible nous fait rencontrer des hommes et des femmes inspirés avec un destin exceptionnel. Et dans cette émission aujourd'hui, on va écouter un certain Zacharie qui s'est exprimé en Israël il y a très longtemps. Jacques Daniel, parlez-nous un petit peu de cet homme. Qui est ce Zacharie
1: Alors Zacharie a vécu il y a environ 2550 ans, et cette époque n'était pas facile pour les juifs parce qu'on peut se rappeler qu'ils avaient été déportés dans la région de Babylone. Zacharie va donc naître loin de son pays. En moins 537, Cyrus, le nouveau roi de Babylone, autorise les Juifs à rentrer dans leur pays. Et là, le petit, le jeune Zacharie fait partie du long cortège d'hommes et de femmes qui doivent marcher plus de 1400 kilomètres pour rejoindre la ville de Jérusalem.
0: 1400 kilomètres, on peut imaginer que Zacharie et sa famille devaient bien être contents de, de, d'arriver chez eux, hein
1: oui et puis pour les juifs, Jérusalem c'est la ville de tous les rêves, surtout qu'ils avaient vécu plusieurs années loin de cette cité. Malheureusement quand ils arrivent, la réalité est cruelle, la ville de Jérusalem, son temple, ils sont en ruine et il faut tout reconstruire. Alors Zacharie va grandir dans ce grand chantier et même plus tard il va devenir l'un des serviteurs de Dieu qui va encourager les juifs à reconstruire le temple. Et c'est aussi un homme qui leur parlera de la part de Dieu.
0: Donc Zacharie est d'une part un homme engagé dans la reconstruction, hein, reconstruction physique de sa ville, et puis aussi un homme inspiré, un prophète. Quel message il va délivrer ce prophète
1: Alors le livre de Zacharie est d'une très grande qualité et il montre que Zacharie connaissait très bien les textes bibliques anciens. Et puis de plus, il, il démontre qu'il est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Dans ce sens, il porte bien son nom parce que le nom de Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Dans le premier chapitre, on peut écouter la parole qu'il donne.
0: Alors, euh, voilà ce qu'il écrit Zacharie. Ainsi parle l'Éternel des armées. « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Détournez-vous de vos mauvaises voix, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement
1: alors cette, cette introduction le rappelle aux, aux Juifs déjà les, les causes de la déportation et de la destruction de Jérusalem. Donc avec ces paroles, Zacharie revient en arrière et il rappelle qu'avant ce drame, les Juifs pensaient pouvoir faire le mal impunément. Le majestueux Temple de Jérusalem n'était-il pas un petit peu la garantie de la présence de Dieu Donc les, les Juifs étaient sûrs que Dieu était dans leur poche en quelque sorte. Mais cette arrogance va conduire Dieu à avertir les Juifs qu'il va devoir ôter sa protection. Mais malheureusement, les habitants de Jérusalem, à cette époque, méprisent complètement ces avertissements.
0: Donc c'est comme un, un petit peu dans ces, dans ces jeux où on a une seconde chance. Hein, mais il faut être très, très attentif à ne pas retomber devant les mêmes travers et puis se, se casser la figure une nouvelle fois.
1: Oui, effectivement. Donc euh, c'est un petit peu le « game over ». Ils peuvent revenir, ils recommencent quelque chose. Mais donc Zagré leur dit « Attention, soyez des gens proches de Dieu, ne soyez pas comme... Euh, » comme vos ancêtres qui ont méprisé Dieu. Et puis aussi, c'est un homme, Zacharie, qui va aussi encourager les Juifs parce que les Juifs qui, qui reviennent, c'est un petit peu comme des prisonniers qui sortent de prison. La porte s'ouvre, mais quand ils arrivent à Jérusalem, tout est en ruine. Alors Dieu demande à Zacharie d'encourager son peuple et puis Dieu va l'inspirer pour donner quelques paroles qu'on peut écouter dans le chapitre 1 et 2.
0: Au chapitre 1, pour commencer, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel « Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, mes villes auront encore des biens en abondance. Au chapitre 2, je serai pour Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire. Un peu plus loin, quiconque vous touche, touche à la prunelle de mon œil. » Ah, l'œil de Dieu, hein. Jérusalem est mal en point, oui, mais elle reste précieuse pour Dieu, c'est comme la prunelle de son œil.
1: Oui, alors pour les Juifs, euh, vous voyez, il y a la réalité physique et puis de savoir que Dieu est là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et dans le chapitre 4, Zacharie a la vision d'un chandelier qui porte la lumière. Et cette lumière euh, symbolise l'Esprit de Dieu qui éclaire et bénit. C'est un message très fort. Le temple est en reconstruction, ce n'est pas même un temple qui sera semblable à la, à la splendeur du temple de Salomon. C'est quelque chose de plus réduit, de, de, de moins brillant, de moins éclatant. Euh, voilà, Il y a cette réalité physique, mais Dieu annonce que ce lieu va être le cœur d'un rayonnement tellement puissant qu'il va éclairer les nations. Ces paroles dépassent visiblement la dimension physique de ce temple... Et c'est bouleversant de découvrir que Zacharie annonce bien à l'avance que Jérusalem va être au cœur d'un événement qui a touché le monde entier.
0: Est-ce que ça signifie que Zacharie va annoncer la venue du Christ
1: Oui, alors effectivement, c'est même très impressionnant parce que dans le chapitre 9, Zacharie annonce que ce roi, le, le Messie, le roi porteur du salut, entrera dans la ville sur un âne. Ça rappelle euh, la fête des Rameaux, hein, c'est ce moment où, où Jésus rentre euh, dans la ville sur un âne et où il est acclamé par la foule. Dans le chapitre 11, il décrit la vente du Christ. Aussi, hein, plus de cinq siècles à l'avance, il dit qu'il sera vendu pour 30 pièces d'argent. C'est et très c'est simple.
0: exactement le prix qui a été... Euh, voilà,
1: c'est le prix qui a été donné. Plus loin, il, va, il dit qu'il va être percé. Ça, c'est étonnant hein, d'annoncer à l'avance que le roi... Celui qui portera cette royauté va être percé. Et ça rappelle bien sûr euh, l'événement de la croix où on a mis des clous euh, dans le Christ. Zacharie va percevoir que le temple qu'il est en train de reconstruire est provisoire et qu'il va annoncer un temps nouveau où l'on ne rencontrera plus Dieu dans un édifice de pierre, hein, à la manière des juifs qui venaient se recueillir dans ce temple, mais où ça sera une, une rencontre de Dieu par son esprit. Et puis donc c'est, c'est très impressionnant cette, cette perception de l'avenir, de la dimension spirituelle, et ça arrive encore d'autres visions, dont certaines concernent visiblement notre époque.
0: Bon, vous dites notre époque, mais bon, comment est-ce qu'on peut être sûr et certain que ça concerne notre époque? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de ça, Jacques Oui, alors,
1: euh, il faut toujours être prudent, hein, parce qu'on pourrait tenter de tirer les textes bibliques mm-hmm. pour les faire coïncider avec des éléments. On voit ça avec euh, toutes sortes de textes. Euh, nostradamus, où chaque année, il euh, y a de nouvelles interprétations. Euh, il faut être très objectif. Mais dans le chapitre 12, Zacharie annonce que les nations que beaucoup de nations vont nourrir de la haine contre Jérusalem et voudront anéantir le peuple juif. Donc on peut se rappeler, à l'époque babylonienne, euh, il y a eu toutes ces armées qui ont déferlé sur Jérusalem avec le fait que les Juifs ont été déportés pendant, pendant plusieurs dizaines d'années. Mais là, il annonce que quelque chose de plus terrible va arriver. Et cette attitude de, de haine, en quelque sorte, contre les Juifs, rappelle par exemple la haine du roi Hérode qui voulait euh, faire mourir le Christ en, en massacrant des nouveau nés cette attitude, c'est aussi la terrible ambition d'Hitler qui voulait exterminer les Juifs. Et Zacharie annonce que ces Juifs qui vont se retrouver à Jérusalem euh, vont subir une adversité. Et cette adversité n'est pas contre un peuple seulement, mais elle, elle est plus fondamentale, elle va même contre Dieu. Et ça conduit à de nombreuses armées qui se mettent en marche contre Israël. Et dans le chapitre 14, la vision est effrayante, c'est une guerre totale. Mais ceux qui se battent contre Jérusalem sont défaits par une très forte puissance. On peut écouter ce qui est écrit dans le chapitre 14.
0: « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Et leur langue tombera en pourriture dans leurs bouches. » C'est assez trash hein, comme descriptif appelé la police scientifique. C'est ça qui vous laisse penser que ça concerne notre temps, notre époque, Jacques Daniel
1: Alors en fait, euh, des des mentions comme ça, c'est vrai qu'elles sont sont un petit peu impressionnantes. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque, l'armement est extrêmement rudimentaire. On se bat avec des arcs, des épées, etc., avec peut-être un petit peu de feu pour faire un peu d'effet. Mais Zacharie parle d'effets dans une guerre qui correspondent à des armes modernes, voire même des armes atomiques. Et ce sont aussi des visions qu'on retrouve dans l'Apocalypse, à un moment donné, vers la fin, on arrive à des dimensions... De destruction d'armement qui ne correspondent pas du tout à l'époque ancestrale. Donc vous imaginez quelqu'un qui, a, qui n'a jamais vu une voiture, qui n'a jamais vu une bombe ou même des effets de l'essence, qui tout d'un coup peut écrire quelque chose comme ça. Il le voit à l'avance. Ça, ça préfigure, en tout cas ça correspond à ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui mais qui était totalement inconnu à l'époque.
0: Donc, il se rapporte à notre époque, à notre temps, hein, voilà, justement. Oui. Mais, mais donc, ces visions de, de Zacharie euh, sur le monde actuel, elles ne sont absolument pas réjouissantes.
1: Non, c'est vrai qu'il parle de cette tension qui aboutit à un moment donné à, à une grande bataille, à aussi des, des effets qui sont très forts. C'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Mais en même temps, si Zacharie parle de haine, de guerre, de dérive, euh, ce qui surpasse tout dans son message, c'est l'espérance, c'est cette présence de Dieu. Et la reconstruction du temple à son époque, et puis plus tard la venue du Christ, sont des signes que l'amour de Dieu dépasse finalement, même la méchanceté humaine, que, que Dieu va au-delà de tout ce que les hommes peuvent se faire entre eux, de toute cette violence, de toute cette haine, et même cette haine contre Dieu. Donc l'aboutissement, même dans les textes de Zacharie, il y a ces quelques textes qui sont très très forts, mais l'aboutissement ce n'est pas la mort. Ceux qui se confient en lui seront élevés, et on peut écouter quelques-unes de ces Parole finale que donne Zacharie et qui montre que finalement, grâce à l'intervention de Dieu, c'est la paix qui triomphe.
0: Par exemple au chapitre 13, ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure. Et un peu plus loin, je rendrai pur mon peuple comme on épure l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, lui il invoquera mon nom et moi je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et lui, il dira, mon Dieu, c'est le Seigneur. Alors Jacques Daniel, le livre de Zacharie nous a fait entrer dans dans les mystères de l'histoire et dans notre avenir, un petit bout de notre avenir aussi. Comment est-ce qu'on peut conclure ce partage du jour sur ce livre de Zacharie qui est quand même étonnant hein
1: oui, alors ça montre que la Bible n'est pas un vieux livre poussiéreux. Alors c'est vrai qu'elle est écrite bien avant nous. Elle parle du passé, mais elle parle aussi du présent et de l'avenir. Et le livre de Zacharie souligne le destin unique de Jérusalem. Alors à l'époque de Zacharie, hein, Jérusalem c'est presque un, c'est la dimension d'un, d'un village, d'un grand village, hein, quand on, on retrouve les, les dimensions archéologiques. Euh, à l'époque de Zacharie, ce temple est reconstruit. 500 ans plus tard, la même ville, toujours cet endroit, Jérusalem, est, c'est le lieu où le Christ va se, s'offrir pour le monde. Donc c'est impressionnant parce que de cet endroit, de cette ville, part quelque chose qui illumine le monde entier. Et puis enfin, Zacharie annonce qu'à la fin, la ville de Jérusalem sera encore au, au cœur du destin du monde. C'est assez impressionnant. Une ville
0: au cœur du destin du monde, vous le dites Jacques Daniel, donc elle est encore actuellement au centre de, de, des enjeux et ça, ça va au-delà même de nos, nos nations.
1: Oui, et c'est, c'est là que je trouve que c'est, c'est impressionnant parce que l'histoire et, et les actualités qu'on peut suivre aujourd'hui dans les médias confirment les paroles de Zacharie. Euh, la ville de Babylone par exemple est devenue totalement insignifiante, il y a des tas de cités qui étaient très très grandes qui ont perdu, un, qui ont perdu leur impact dans le monde. Mais on voit que Jérusalem est aujourd'hui encore le, le site, le lieu d'enjeux stratégiques, géopolitiques. Et même, on le voit très bien, c'est qu'aujourd'hui Jérusalem est, est le centre d'une tension encore, qui est là et qui est même en train de croître. Alors est-ce que c'est au, du hasard Est-ce que quand Zacharie euh, dit ces paroles-là, euh, c'est une pure coïncidence que cette ville se retrouve dans l'actualité euh, euh, plusieurs millénaires plus tard Non, euh, c'est pas lui qui parle, mais c'est bien Dieu qui révèle quelque chose, et ça dépasse notre dimension humaine. Il y a véritablement un plan de Dieu à travers le temps, dont le centre, le rayonnement euh, s'est focalisé sur cette ville de Jérusalem. Avec euh, ses livres prophétiques, la Bible nous, nous dévoile que Dieu agit dans ce monde. Il donne sa lumière, il a déposé sa lumière, il cherche, il appelle les hommes. Certains résistent et s'opposent, d'autres écoute et se laisse toucher par lui. Alors j'espère que ceux qui nous écoutent dans cette émission, avec ce livre de Zacharie, pourront donner une réponse favorable à ce Dieu qui, qui, à travers le temps, a fait beaucoup de choses pour les rejoindre, pour les aimer, pour manifester sa lumière parmi les hommes.